0: Cuando te dan ganas de renunciar a tu trabajo, normalmente lo que estás anhelando es renunciar al maltrato de tu jefe inmediato, no tanto a tu empresa, no tanto a tu trabajo. Vamos a
1: hablar de esto en este capítulo. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. Bienvenido al episodio 159
0: de este El Podcast de un servidor Alejandro Ariza. No sabes qué gusto me da saludarte y, y de verdad valoro mucho lo que me escribe la gente cuando de verdad dejo de, 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 de grabar un episodio y doctor y no nos abandone. Oye, una semana, perdón, perdón, pero de repente la consulta privada la consulta en línea se ha incrementado en una forma impresionante, cosa que agradezco y de verdad valoro mucho la confianza de tanta gente porque es lo que a veces me, me limita en tener un espacio. Pero bueno, aquí estoy. Incluso me estoy dando cuenta que en un pasado de hace muchos años, quizá eh, no, 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 le, no le puse número <coughs> al episodio, de, del podcast y estaba recorrido según el conteo de la plataforma y lo que yo publico ahí. Por eso, si si te extraña que falta un número, no, nomás lo estoy ajustando. Pero bueno, este es el episodio 159, ya 159, y un tema quizá delicado, porque fíjate que en la semana me llamó la atención mucho que coincidiera que tres pacientes de diferentes empresas de diferentes actividades, todas estuvieran muy molestas eh, y, y, bueno, me platicaban en consulta, de hecho, para eso era su terapia, que deseaban renunciar porque, de verdad, ya no aguantan, ya no aguantan el estrés en el trabajo. Y, y bueno, en algún momento, en los tres casos, surgió el concepto que yo aprendí hace años cuando estaba dando clases de liderazgo en alguna afamada institución, hace muchos años, y ese era un principio muy revelador cuando lo estudiábamos. El empleado promedio, cuando renuncia al trabajo, no renuncia a su trabajo, renuncia a su jefe, precisamente por el maltrato. Y a algunos hasta les duele dejar su trabajo, pero lo dejan. Si ese es el precio que, que, que hay que pagar, si se trata de dejar de ver a su jefe, de escucharlo, de su maltrato. Y pues sí, mira, este es un tema delicadón que quizá no sé si sincronice con tu vida y digas, ay, a ver, a ver, a ver, yo quiero escuchar eso porque lo he sentido. Pues si lo has sentido, simplemente es porque es lo más común. No es que sea tu caso. Es lo más común quizá para tu sorpresa. La mayoría de los empleados renuncian a su jefe, no a la empresa no a la dura carga de trabajo, no al estrés, al maltrato de su jefe inmediato. Y sí, siempre he dicho en mis conferencias que si hay algo difícil en la vida son las relaciones humanas. De verdad, es muy, muy difícil. Y a lo largo de los años he desarrollado la teoría de la razón por la cual es tan difícil el arte de las relaciones humanas y es precisamente porque nadie nos enseña a convivir. Antes te enseñan en la escuela álgebra, trigonometría, historia de México, y que por cierto estás estudiando puras guerras. Entonces, ¿cómo quieres ser amable si no se te enseñó en la escuela y quizá... Ahorita, si hubiera alguien en, esta, en este momento que fuera una autoridad de la escuela, pues para eso están los, los hogares, doctor. Y dice, en, en, eso no nos corresponde a nosotros como escuela, sino en, en el hogar los padres tienen que enseñar, eh, bueno, pues defendiéndose. Pero pues para muchos hogares peor, ¿verdad? es donde están las principales lecciones de, de tragedia en las relaciones. Cuando los niños ven cómo se pelean los papás, y, y cómo los papás permiten el peito entre hermanos. Entonces, como ves, a lo largo de la historia de muchas personas, el maltrato es la norma. Y bueno, vas desarrollando la costumbre lamentable, callo, callo, <risa> tanto que llegas al trabajo y si te maltratan, pues dices, pues bueno, se parece a mi hermano, ¿no? O se parece a la tía metiche o sea parece y, y, y ya te es familiar y ahí la va uno llevando pero la gran sorpresa que es lo que parece broma que no lo es um, pues pues es lo que te permite muchas veces tolerar pero bueno llega un momento en donde el jefe ya ya rebasó el maltrato de la tía del hermano del primo del papá de la mamá entonces es cuando ya la persona revienta y dice ya no ya no y, y, y de verdad eh, yo he atestiguado eh, cómo hay personas que renuncian a su trabajo de la forma más temeraria. Eh, y esto significa que ni siquiera tienen nada a dónde irse, no tienen nada seguro. O sea, van a perder dinero, van a perder ingresos. Y la persona puede llegar a ese nivel de decir, no me importa quedarme sin comer, si sí, sí, eso es lo que tengo que vivir una temporada a cambio de dejar de ver a este tengo unas ganas de mandarlo a la chingada y dejarle ahí aventarle sus cosas, ni siquiera renunciar como gente fina, digna, noble y decente, con dos semanas de anticipación, en la forma más diplomática, proponiendo capacitar a alguien. No a la chingada, me voy hoy, como las chachas dicen, como albañil. Bueno, pues aunque soy el de despectivo, es así cuando el coraje es en demasía, y precisamente para hacerle daño al jefe, para que el último navajazo lo suelte el empleado al jefe. Porque ya el empleado tiene muchos, muchos navajazos que le dio el jefe, pues evidenciándolo en las juntas, menospreciándolo, haciéndole sentir que su trabajo no vale, que él mismo no vale, que es indeficiente, humillándolo por habérselo dicho en público en las juntas. Bueno, de verdad que la lista puede ser muy interesante y yo no sé si del otro lado de de la bocina estás diciendo sí sí palomita 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 sí 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 porque pues lamentablemente en algunos casos quizá tu jefe pues es lo que lo que sucede también es víctima de víctima de víctima de víctima también puede ser tratado así por su jefe y se va haciendo una cadenita por eso en materia de liderazgo siempre hemos dicho que el pez se pudre desde la cabeza y si, lamentablemente, el presidente o director general es un patán, es una desgraciada, bueno, ¿por qué crees? En liderazgo existe una ley que se llama mimetismo. Y fíjate que no dije teoría, hipótesis, dije ley. Hay una ley en donde al líder se limita, y si el líder es grosero, es un patán, pues así van a ser sus gerentes y así van a ser sus mantos medios. Y bueno, el que sufre es el que queda, bueno, todos, todos, porque todos son maltratados, y el que más sufre casi es el que queda al final de la cadena de mando. Y, y, y por eso siempre he afirmado que la única manera de evitar esta tragedia, que la tragedia es el maltrato eh, interpersonal, a nivel empresarial no hay otra más que invertir en el líder hay que invertir en el líder y de verdad cuando una empresa quiere mejorar el líder tiene que pagar grandes sumas de dinero que van a terminar siendo en una extraordinaria inversión hiperreditable. Si el líder va a un curso de liderazgo, si el líder cambia su personalidad, si el líder realmente entiende lo que pueden generar sus palabras y su trato en toda la empresa, si el líder comprende que puede rescatar, si el líder comprende que puede cambiar, si el líder se hace responsable de la carga emocional del grupo. ¡Uf! ¡Uf! Pero bueno, normalmente en ese en ese caso no hay líder, sino hay jefe. Y tú sabes que hay una diferencia muy grande. Si quieres saber más de las enormes diferencias entre ser líder y ser jefe, puedes leerlo en mi libro. En mi libro que precisamente publiqué con toda esa información, porque bueno, llegó su momento cuando tuve que hablar de esos temas. Y ahí está, ahí está cristalizada la información para que llegue a ti cuando decidas que esto fluya hacia tu corazón si estás en la búsqueda de la mejora de tu empresa, consigue mi libro que se llama Ser Líder. Lo puedes conseguir entrando a mi página, alejandroariza.com, si te interesan los libros de papel. O, bueno, de verdad yo recomiendo enormemente la facilidad, velocidad y conveniencia de leer en forma digital. Porque también mi libro llamado Ser Líder lo encuentras en Amazon Kindle o en Apple Books. Y, y quizás si tú eres de las personas que dicen, no, 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 es que a mí nada como leer en papel. Ah, yo también en algún momento dije lo mismo porque no conoces bien las ventajas de leer digital. Pero cuando ya me profundicé yo en esos temas, oye, qué maravilla subrayar con tu dedo, cambiar de color con un botón, tomar notas y que luego puedas hacer clic en un botón donde están todas tus notas acomodadas, donde está la colección de lo que subrayaste. Eso va a ser imposible en un libro de papel. Es una enorme ventaja leer digitalmente y, y bueno, eh, si tú ahorita estás rejego y dices no, 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 pues porque no, 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 no conoces. Como todo en la vida, el ser humano suele rechazar lo que no conoce. Y bueno, eh, dicho lo anterior, en ese libro están las diferencias muy claras explicadas entre ser líder y ser jefe. Y normalmente el jefe es el que dice, no, no, yo iré a un curso, pero si yo soy Dios, por Dios, <risa> que vayan los nacos, los trabajadores, los empleados. Y eso si se lo ganan y si ellos ponen una parte, así piensa un jefe, así piensa un jefe. En cambio, un líder, bueno, primero invierte en sí mismo porque está perfectamente demostrado que si se invierte en el líder, se invierte en la empresa entera. Si se invierte en el líder, se invierte en la empresa entera. Y bueno, el líder también eh, cuando siente una transformación personal, quiere compartirla y empieza a invitar al curso a sus mandos medios y luego a la mayor cantidad de gente posible para que todos estén alineados y, 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 y en una mejora y la gran sorpresa que yo me, me llevé cuando, híjole, a veces dices, ya me siento viejito. No lo estoy o no sé, pero cuando volteo ahorita en esta pandemia que tanto tiempo nos dio y nos sigue dando para pensar, híjole, cuando volteas al, al pasado y dices... ¿Cuántos años, pero años di clases magistrales en materia de liderazgo en las mejores instituciones especializadas en el tema, modestia aparte? Y, y, y porque conozco el, el tema, de verdad, desde ambas caras de la moneda, porque el liderazgo lo han ejercido sobre mí y también yo he tenido la oportunidad de influenciar a personas. Entonces, conozco muy bien, de un lado y de otro, que se siente. Y, y, por supuesto, yo me acuerdo en, en la única etapa de mi vida que, <coughs> modestia aparte, te lo digo, eh podría ser el único espacio en donde yo medio entiendo eh, eh, la, la emotividad, la, la, la carga emocional, vamos, de, de un empleado fue cuando yo estuve en el internado, allá acabando la carrera de medicina, pues es lo más parecido a un trabajo pero pero no lo es porque yo no recibí ninguna paga entonces no es ningún empleo pero es lo más parecido porque yo tenía jefes ya sabes el el, el residente de primer año el R1, el R2 y así y, y ahí conocí yo lo que era la línea de mando y me acuerdo que desde aquel entonces ahí es cuando decidí lanzarme a crear mi propia empresa tenía 19 años y así creé Nueva Conciencia y bueno hoy ya es la marca Alejandro Ariza y y han pasado ya casi 30 años, pero yo nunca he sido empleado de nada, de, de nada, nunca, nunca, nunca he tenido un jefe, nunca, nunca. O sea, yo no, yo no sé qué es eso. Yo no sé desde que nací, escucha esto, desde que nací yo no sé lo que es recibir un sueldo. Y tan solo te quiero aquí, aprovechando la coyuntura y en algún otro episodio hablaré al respecto, el emprendimiento tiene un encanto y se puede vivir dignamente atreviéndote a emprender porque te lo dice alguien que sí lleva toda la vida, los años que sean. En mi caso son prácticamente 30, pero pues para fines objetivos es toda mi vida, toda. Lo más parecido, te digo, a un momento que fueron unos meses a vivir como empleado, que no lo fui porque nunca recibí una paga, fue en el internado. Y me acuerdo, me acuerdo, el cualquiera que aquí esté escuchando esto y sea médico, puede acordarse de esa etapa cruel, <risa> porque es de la chinga. No, 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 de verdad, porque Diosito está con uno, es que uno acaba. Pero eh, ser médico eh, es todo, bueno, no es el tema, pero esa etapa del internado es una etapa cruel, y más cuando tú descubres un poco en la escala del organigrama, del organigrama de, de un hospital, el médico interno está... Eh, en el escalafón inmediatamente arriba de intendencia y yo creo y obviamente cuando sales al pasillo para donde voltees ves jefes y, 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 y yo en algún momento por supuesto por supuesto quise salirme pero corriendo del internado y ahora que recuerdo es por lo que hoy estoy comentando contigo en este episodio había un residente hijo de la chingada que, que de verdad un día eh, llegué creo que un minuto o dos minutos tarde, que no es nada Yo hice mi internado en el hospital general Que es un hospital muy grande De hecho es a cielo abierto, para que tengas una idea este es, Creo que quizá el único hospital que es a cielo abierto Tú vas caminando por los pasillos del hospital y ves el, ves el cielo Es gigante, es, es, es enorme Entonces debería ir corriendo, corriendo, corriendo para llegar Y, y ya sabes, eh, eh, el, como le tocó guardia, ahora que entiendo esto como le tocó guardia al R1, pues acaba muy amargado por el estrés que vivió. Entonces, normalmente el ser humano que maltrata a otro es porque él ha sido maltratado. Esto es ley. Entonces, bueno, hoy que la vida me ha permitido conocer tanto de la psicología humana, del comportamiento humano, ahora entiendo, yo voy llegando fresco como una lechuga, Corriendo Llego un minuto tarde y esta persona amargada me dice ¿Por qué llegas tarde? madre, te, te, vengo corriendo. Y... Sí, 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 sí. Es un hecho. Llego un minuto tarde. No creo que sea tan grave. Bueno, no me discutas. Te vas a quedar dos días de guardia. Tienes guardia B esta semana. Es el castigo. imagínate Imagínate lo que se va gestando en la mente de una persona cuando el castigo es trabajar más. Por eso se desarrolla la creencia de que el trabajo es un castigo. Porque incluso si te dan más, es todavía más pesado. A diferencia de la propuesta que muchos autores de Desarrollo Humano y Superación Personal tenemos, que el trabajo debe de ser una fuente de alegría, de bendición. Y por supuesto que lo es, y por supuesto que me encantó en mi práctica médica. Pero pero cuando es tan pesada físicamente hablando, eh, en donde por salud mental tienes que descansar después de estar trabajando eh, 24 o 36 horas seguidas sin dormir como fue en mi caso en ese entonces que, que en vez de estar en el hospital sin dormir, trabajando intensamente con un estrés emocional y físico muy grande, prácticamente 30 horas seguidas, sin parar que todavía te diga te quedas otras 24 eh, pero de verdad decía yo qué? ¿qué no entiende este, esta persona que hasta es un daño para los pacientes porque ya mis capacidades están afectadas y si me puedo equivocar. Eso no le importaba al jefe. Lo único que importa es que sufras. ¿Por qué? Porque él sufre. Así es. Por eso, si sanas las cabezas, se sana toda la empresa. Pero bueno, si, si, si tú eres empleado, quizá esta charla te sirva para, para entender que el maltrato de tu jefe es porque quizá él sea igual o más maltratado por su propio jefe o por su esposa <risa> o por su esposo nada más que no puede platicar entonces se desquita en algún lado y chingues ibas pasando tú entonces aquí es donde tú te deberías detener a pensar que primero que nada quizá te encante tu trabajo y, y, y quizás seas muy bueno. Y antes de que renuncies, quizás sería bueno considerar algunas condiciones que, que te ayuden a valorar más. ¿Y qué te parece que las analicemos después de
1: un breve corte? Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión, porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza.
0: Bienvenido de vuelta a este episodio, la verdadera razón por la que renuncias, el maltrato inmediato de tu jefe. Es lo que hoy estoy analizando, porque quizá hay poco de, de esto en, en línea, y espero que este podcast sirva incluso para que se lo mandes a tu jefe. <risa> Podría ser, bueno, mejor no, mejor piénsalo, porque todo depende, ¿no? Pero... De verdad, si me está escuchando un jefe, bájale de, de agresividad y revisa tu vida. Y, y si tú eres maltratado, ve a terapia. Toma un curso de liderazgo. Yo siempre me sorprendí cuando, desde que yo tomé cursos de liderazgo hasta que me convertí en el maestro titular de estos temas, descubrí con sorpresa que hablar de liderazgo no era otra cosa más que hablar de valores. Y de verdad empezábamos a hablar de temas de desarrollo humano, de filosofía. Y si tú lees mi libro, lo vas a poder atestiguar. Es impresionante. Es impresionante cómo el tema del liderazgo es. Hacer fin a la persona, hacer digna a la persona, hacer responsable a la persona, hacer que, que gire su vida en torno a valores de orden superior. Eso es liderazgo. Y, y desde que estuvimos estudiándolo y compartiendo el conocimiento en el colegio de graduados, en el IPADE, en el ITAM y luego en mi propia empresa, en Nueva Conciencia, el maestro es el mismo, yo y decía lo mismo entonces no es la escuela es el concepto y es sorprendente que la única manera de mejorar como líder es mejorar como persona esto es impresionante ya que si no tuviste tú como como dueño como director como gerente la dicha de haber sido educado por tus papás pues vete a educar tú si no te dieron valores o no los viste en tus papás es el momento en que lo aprecies lo aceptes y mejores y tú solo llega una edad cabrón llega una edad en donde ya no puedes decir es que mis papás me maltrataron es que soy hijo de madre soltera es que mi papá fue alcohólico es que pues sí se nota hijo se nota y para colmo eres el jefe y se... todos los empleados pueden atestiguar que sí tienes algo pero llega una edad en la que ya no puedes culpar a tus papás o al pasado Tienes que hacerte responsable de lo que tú quieres para tu futuro Y ahí está la invitación que la vida te da A que tú rompas ese ciclo vicioso de daño por daño Y lo detengas Y te transformes en, en un auténtico líder que trastoca vidas Un líder transformador Va a requerir, bueno, cuando cuando tomes mi curso, si quieres, o leas el libro, eh, o yo abra un, un, un webinar sobre esto, bueno, verás que el ingrediente número uno, que desde ahí empieza la dificultad, el ingrediente número uno de una lista que hay es humildad por aprender. Desde ahí se pone difícil. Pero bueno, uh, eso te lo digo si te toca ser jefe y si te toca ser empleado, te toca comprender primero que ese ese coraje es esa ese hastío que ya no soportas tiene una razón en el maltrato que recibe tu jefe es una persona dañada en un alto porcentaje de los casos y esto no significa que digas ay ok no lo sabía voy a perdonarlo no 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 es tu papel simplemente comprender que por ahí viene y quizá quizá Comprender que por ahí viene el daño que te profiere por el daño que se le dio a él. Hace que disculpes en un porcentaje posiblemente suficiente para por inteligencia mantenerte ahí y sostener tu sueldo y a tu familia. Porque muchas veces es muy humano el decir pues te aviento tu computadora y te quedas con tus cosas y ahora a ver quién te resuelve, hasta para, te digo, el último navajazo de que se le atore al jefe porque se le va un subordinado <coughs> en una forma medio, medio ruda porque rudo fuiste tratado. Y es una cuenta por cobrar, cobrada. <risa> eh, y ya que estés dos, tres días en tu casa... Y para colmo, como renunciaste sin liquidación y, y de verdad puede llegar, es que date cuenta, puede llegar el coraje a tal grado que dices, no me importa que no me den liquidación, yo lo que quiero es irme. A ese grado eh, he tenido, bueno, de mis pacientes, uno de ellos estaba así y conozco much muchos más. Eh, otros son un poquito más, más eh, precavidos en, en decir, pues yo voy a hacer lo necesario para que me corran, y ya sabes. El, el juego psicológico de simplemente quiero dinero y luego vienen las rebatingas y recursos humanos y los abogados y por fin quizá tengas algo de dinero eh, que te puedan dar para que tú busques otro trabajo el mensaje es muy sencillo y, y podemos hablar con palabras rimbombantes pero no para fines prácticos es dinero punto dinero necesitas dinero para seguir viviendo y si no ahorraste no tienes un fondo de emergencia como la mayoría Lamentablemente, Entonces, bueno, te conviene no renunciar y aguantar. Y una parte de ti dice, no, yo no puedo aguantar esto. Bueno, intento en este episodio decirte que quizá posiblemente no lo sé. Te ayude a aguantar, entender que tu jefe ha sido maltratado y puede haber sido así desde niño. Esto no quiere decir que a partir de mañana vayas y... Le acaricias la cabeza y, y, y la espalda una. Y digas, entiendo, jefe, entiendo. Yo aquí aguanto. No, 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 obvio. Pero pero energéticamente sí podrías, ¿eh? Energéticamente, es decir, lo comprendo, y entonces le das menos importancia. Por ahí va un tipo de ayuda. Uh, Recuerda algo que. En momentos de crisis es difícil recordar, y ojalá que este podcast, que lo más seguro es que lo estés escuchando en un momento en donde no hay una crisis muy violenta, te permita introyectar el concepto para que cuando lo necesites lo tengas a la mano en tu corazón, que es el siguiente. Nada ni nadie tiene importancia salvo la que tú decides darle. Este es un principio esencial de la filosofía Alejandro Ariza. Desde mi primer libro lo publiqué. Y es trascendente que lo sepas porque lo que tú sientes como maltrato muchas veces es porque tú le conferiste mucha importancia a lo que te dijo un jefe. Por supuesto, si me dices, es que me humilló en público, eso sí, no, ahí sí hay una evidencia mucho mayor, hay una falta de respeto, estamos hablando de otro nivel, de majadería, pero muchas veces en privado... Te puede decir cosas que te ofendan o que te hagan sentir mal. Y la gran sorpresa es que uh, ahí tú sí tienes el poder para decir: Me está hablando un niño maltratado en forma de adulto. Entonces, entonces fíjate cómo te empieza a saber diferente el maltrato. Lo ves. Bueno, ya si sí nos clavamos en el tema, que no creo que sea el caso, pero podría llegar a sentir hasta compasión. Pero suponiendo que estés muy desesperado, ¿qué recomendación te doy? Pues la verdad, números. La verdad, números. Porque si te puedes ir, vete. ¡Claro! Pero por supuesto, es inteligente. Tengo un paciente en la semana, uno de los que me vio, y, y, y de verdad, modestia aparte, se sienten tan acogidos, tan bien cuando están en terapia conmigo, como cualquiera que vamos a terapia, yo también. Eh, porque hay alguien, un profesional que te está escuchando con una profunda atención y con una objetividad lo mejor que podemos. Empezamos a analizar desde diferentes perspectivas y bueno, el paciente siempre se ve beneficiado en una terapia, siempre. Y, y bueno, yo nada más puedo hablar de mi experiencia, pero modestia aparte, lo que yo procuro en una en una plática uno a uno, en la privacidad uno a uno, hoy más que nunca en la comodidad de estar tú en tu casa, yo en mi oficina platicando por Zoom en cualquier parte de la República o de otros países, tengo hoy, pacientes en muchos países, es increíble lo que lo que me trajo la pandemia, una apertura de, de poder ayudar a tanta gente en tantos lados, porque ahora ya no hay límites de, 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 ni de tiempo ni de espacio. Y en esos momentos un paciente mío me decía cuando empezaba a analizar su vida. Bueno, yo ahorita de momento no tengo hijos. Eh, hace mucho tiempo me separé. Tengo, leí su libro hace muchos años, desde que salió el de Inteligencia para el Dinero. Y doctor, yo hice, me cambió la vida. Tengo un fondo de emergencias, tengo ahorrado dinero para poder vivir perfectamente bien entre tres a cinco meses. Eh, ah, bueno, hijo, pues ya vete. Pues no hay nada que temer. Porque aunque se oye un poco mierda, lo que te voy a decir... Pues son números, es dinero. Te alcanza el dinero. Mira, yo sé que esto es fuerte y más cuando te falta el dinero es donde más te duele. Pero te lo tengo que decir. El dinero solamente te va a dar capacidad para decidir. Punto. El dinero lo que te da es la capacidad para ser el que decide. Y tú lo puedes ver. Tanto pasa a nivel laboral como hoy. Quise reflexionar un poco. En virtud de lo que vi con mis pacientes... Y de acordarme de mis clases de liderazgo hace muchos años, que es el tema. No renuncias a tu empresa ni a tu trabajo, renuncias a tu jefe. ¡Qué fuerte! Bueno, pero también pasa a nivel, a nivel familia, a nivel pareja, ¿no? ¿Cuántas esposas se aguantan y no se divorcian porque no ganan dinero y dependen del marido, que es, económicamente hablando, el jefe? No, pues el que tiene el dinero es el que manda, por eso siempre he dicho y aprovecho la coyuntura de este episodio para que si eres mujer o también hombre, en el caso que se dé, uh, gana tu dinero tú, te conviene, te va a dar fuerza y si la relación se mantiene va a ser por amor, no por dependencia. Eso es trascendente, que tú ganes tu propio dinero. Bueno, pues te platico la cantidad de pacientes que estoy viendo que están sufriendo en proceso de divorcio. Ayudo enormemente y, y tengo el gusto ya, ya de una lista de, de mujeres que han logrado divorciarse feliz y pacíficamente con mi ayuda porque... Era un sufrimiento, un martirio, pero lo que más les detenía era que, pues, no te me voy a quedar sin comer. Ah, bueno, pues entonces vamos primero preparando con qué comer y vamos a generar ingresos y vamos. Y, y curiosamente, mis pacientes, las que logran ganar su propio dinero, son las que más rápidamente se divorciaron cuando lo necesitaban. Que, que digo nada más por decir que curioso, no? Entonces, si es un tema fuerte, si es un tema delicado, si es un tema espinoso, pero si tienes dinero, tendrás la capacidad para decidir. Entonces tienes que volver a ver tus finanzas para ver si estás en la posición de renunciar y que no te ganen las emociones. Lo que te estoy explicando de que quizá el maltrato de tu jefe sea porque él ha sido profundamente maltratado, intento de que surja en ti compasión y comprensión para que te aguantes todavía si es que no tienes dinero. ¿Viste? te conviene a ti porque el estrés muy 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 digno no muy digno decir digno 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 aunque pobre 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 pues yo te recomiendo que seas digno 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 rico 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 se puede entonces ojalá te detengas a, a, a pensar basado en tus finanzas apóyate en que nada ni nadie tiene importancia a la que tú decides darle puedes disminuir la frecuencia de contacto puedes eh, varias estrategias que incluso si si tú lo sientes ojalá esto sea una señal búscame 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 y, y tengamos una sesión me platicas tu caso muy particular y por supuesto que te prometo te doy mi palabra que te daré mi mejor y más objetiva opinión en virtud de lo que pueda convenirte entra a mi página www.alejandroariza.com Ahí en mi nombre le picas y se despliega la opción de consultas y ahí puedes tú reservar. Eh, pero a lo que voy es, si has renunciar, básate en tus números, procura tener ya un proyecto de trabajo claro, no en la idea, no en la nebulosa de que quizá podría yo hacer un negocio. No, cabrón. Tienes que saber exactamente qué, con quién, cuándo, cómo y dónde, porque claridad es poder. Otro de los principios de la filosofía Alejandro Ariza, claridad es poder. Y si tú no tienes claro, 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 qué es lo que podrías ya empezar a hacer para producir y ganar dinero al salir, no es conveniente que lo hagas todavía. Tendrías que tener muy, muy claro. Y, y si estás pensando en salir, enfoca energía, enfoca energía a buscar qué harías luego. Cuanto antes Y saber qué, cuándo, cómo, dónde, con quién Esto te va a dar fuerza Y también si has de irte Pues mira Hazlo diplomáticamente Que, que, que diplomáticamente Es haciendo un esfuerzo Muchas veces sobrehumano Y si, y si el majadero es el jefe Pues tú no No lo imites Y eso de prefiero irme dejando puertas abiertas eso es, un, eso, es, eso, es, eso es algo que se oye político pero eso no funciona no te van a volver a llamar pero decir bueno dejé la puerta abierta para lo que se ofrezca no te van a volver a llamar y tú no vas a volver a querer regresar entonces no, no nos hagamos pendejos eso, no, eso es, eso es nada más son palabrería aquí lo interesante sería ver energéticamente lo que haces para tu bien eso sí, en eso sí creo y, y es conveniente que si tú decides renunciar lo digas sin carga emocional, sin gritos ni sombrerazos. Lo hagas en forma privada, hablando en privado con tu jefe, informándole amablemente, diciendo breves palabras. Si quieres saber exactamente qué y cómo, bueno, te invito de verdad a que tomes una terapia conmigo. Pero para fines prácticos y muy valiosos de un episodio en podcast, esto es suficiente. Y, y propongas una fecha a futuro. No irte de inmediato Dos semanas es bueno Y por supuesto Dejes las cosas en orden Bien explicadas Y Sugieras y propongas Que estás abierto a capacitar a alguien Para tu puesto Así como Así como estar en esas dos semanas Dispuesto a responder preguntas De ayuda para Dejar las cosas en orden esto requiere de madurez, requiere de fineza, de calidad humana, que normalmente se tambalean cuando uno está encabronado con el jefe. Uno quiere hacer todo menos eso. Pero, ¿sabes? Es por ti. Es por ti. Es, 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 un, es un perfil energético para ti. Porque cuando salgas, vas a salir tan... sintiéndote tan bien en saber que hiciste lo correcto desde el hecho de salirte, pero también en la forma. ¿Mm? Pero ojalá que las reflexiones del día de hoy, que me disculpo que hoy no me metí a mi estudio, sino estoy sentado en la sala de la casa, porque si no lo hago así, de repente el tiempo otra vez me come. Y dije, de una vez, y, y disculpa los sonidos que se puedan oír, que distraigan, pero yo sí me logré concentrar. Te quiero decir algo, hagas lo que hagas, mantenerte en tu trabajo o renunciar, te puedo asegurar, te puedo asegurar que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Obedece lo que tu corazón sienta. Y si obedeces a lo que tu corazón sienta, entonces, no hay nada que temer. Estás siendo guiado. Estás siendo protegido y no estás solo. En esto siempre he creído. De esto hablo profundamente en mi libro El verdadero éxito en la vida. Más allá del ego. Y créeme que... Pues la vida son ciclos. Y se trata de mejorar. Y sin duda alguna, con el conocimiento adecuado, con la visión adecuada y con la inteligencia propia, hagas lo que hagas. Te aseguro que vas a mejorar y vas a estar bien. Hasta el siguiente episodio.
1: Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com Quedan todos los derechos reservados